0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 미국 유타주 아주 황량한 돌사막 중간에 위치한 문재유동굴 너티퍼티 입구입니다 이 동굴은요 흔히 우리가 제주도에서 경험하는 관광용 만장굴처럼 어린아이 모두 구경하기 쉽게 잘 정비된 그런 곳이 전혀 아닙니다 입구부터 좁아 보이죠 내 안으로 들어가면 그야말로 바위 틈 사이로 정말 사람의 몸을 비집고 들어가야 할 수준이라고 하는데요 그렇다보니 여긴 전문적인 어떤 기본 장비를 갖추고 들어가야 하는 레저 스포츠용 동굴입니다 1960년대에 처음으로 발견이 되었는데 초기에는 몇몇 동굴 애호가들이 굉장히 찾는 곳이었다가 어느덧 입소문이 나면서 전성기 때는 연간 2만 5천명이나 몰릴 만큼 아주 유명한 관광지가 되었죠 특이한 점이 있다면 동굴 내부에 따뜻한 물이 흐른다고 합니다 온수동굴이라고 하는데요 그렇다 보니 바닥이 찐덕한 진흙이 되었고 사람이 한번 들어갔다 나오면 거의 뭐 몸이 진흙범벅이 된다고 하는데요. 이 너티퍼티라는 이름도 여기서 유래되었다고 합니다. 누가 봐도 참 위험천만한 동굴이죠. 하지만 동굴 마니아들 사이에서는 인기가 높았습니다. 그리고 그중한 명이 존 에드워드 존스. 그는 유타에서 태어나고 자랐는데 어릴 적부터 동굴 탐험을 즐겼습니다. 유타주라는 곳이 워낙 수많은 천연동굴이 존재하는 자연친화적인 곳인데요. 존의 아버지가 어렸을 적에 형제들하고 다같이 데리고 동굴을 자주 갔었기 때문입니다. 익숙한 곳이에요. 존에게 동굴은 두려움이라기보단 즐거운 모험, 신비로운 장소로 여겨졌던 거죠. 그렇게 시간이 지나 성인이 된 존은 다른 주인 버지니아에서 의과대학을 다니며 의료인의 꿈을 키우게 됩니다. 또 예쁜 아내와 결혼에 성공했고 딸한 명을 낳고는 행복한 가정을 이루게 되죠. 더없이 평화로운 삶이었습니다. 그러던 2009년 당시 아내는 둘째 아이 출산을 얼마 남지 않은 때였어요. 존이 추수감사절, 그러니까 우리나라로 치면 추석을 맞이해서 가족을 데리고 고향 유타주를 찾게 되죠. 오래간만에 부모 형제 만나서 식사를 하던 중이었는데 동생이 문득 너티 퍼티 동굴에 대해 이야기를 꺼냅니다. 특히 그 동굴에 있는 벌스 커넬, 그러니까 이걸 직역하면 출생 문화라는 곳인데 흥미로운 이야기였습니다. 그러니까 이 너티 퍼티 동굴에 어떤 구간을 탐험하게 되면 보시는 사진처럼 비좁은 돌 사이를 기워 나와야 합니다 근데 이 모습이 마치 여성들이 아이를 이렇게 출산하는 모습과 같다면서 여길 출생우아 라고 사람들이 부르게 된거죠 마침 존이 이걸 듣자마자 문득 내가 출생문화를 기어나오는 모습을 사진으로 착각 남겨서 아내에게 출산선물로 주면 너무 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고는 신나게하기 시작했죠. 저는 즉각 동생에게 함께 동굴 탐험을 떠나자고 제안했고 동생 조씨도 흔쾌히 수락합니다. 뭐 어릴 때부터 동굴 자주 갔으니까요. 당시 존은 26살 조씨는 22살이었고 뭐 다들 패기 넘치는 청년이었기에 가능했던 일이죠 그렇게 2009년 11월 24일 저녁 8시 존과 조씨 그리고 또 여러 친구들까지 불러서 총 9명의 일행이 너티퍼티 동굴에 도착합니다 저는 이때 헬멧, 랜턴, 그리고 이 팔꿈치, 무릎, 보호대를 다 착용을 했고, 또 카메라도 챙겼죠. 사진 찍으러 가는 거니까요. 보시다시피 입구가 너무 좁아서 한 명씩 차례대로 안으로 들어가기 시작합니다. 정말 이 내부는요, 성인 한 명이 겨우 지나갈 정도로 비좁았어요. 걷는 건 말도 안 되고, 팔을 이용해서 이렇게 기어가지고 가야 했죠. 얼마 후 입구를 지났고 그나마 좀 공간이 여유로운 빅 슬라이드 구간도 지나게 됩니다. 그리고 그 통과하기 힘들기로 유명한 벌스 쿠넬, 문제의 출생 운하 구간과 마주하게 되는데요. 여기가 존의 목적지였던 거 기억하시죠? 여기에 도달해 보니까 동굴을 탐험하기 시작한 지약 1시간 정도 된 시점이었습니다. 물론 시간이 아주 오래된 건 아니었어요. 그런데 다들 몸으로 이렇게 기어서 이동했기 때문에 음, 체력 소모가 상당했다고 하는데요. 그럼에도 계속 앞으로 나아가던 중 예상치 못한 일이 발생합니다. 여러분 이 사진에서 보시다시피 버스 커널 이 구간이 어, 밥스푸시 그리고 에드스푸시 이두 구간으로 나뉘게 됩니다. 밥스푸시라는 구간은 정상적인 루트예요. 그래서 계속 따라가다 보면 출구가 나오죠. 그런데 반면 에드스푸시는 탐험 자체가 불가능할 정도로 매우 복잡하고 또 협소합니다. 심지어 들어가면 갈수록 길도 막 여러 방향이라 복잡하고요. 경로의 끝이 아예 지도에 제대로 표시되지 못할 만큼 정말 그야말로 진입금지구역인데요. 그런데 이 동굴 바닥을 막 기면서 경로를 쫓아가던 존이 잠깐의 찰나에 일행을 놓쳐버렸고요. 급기야 절대 가지 말아야 할그 에드스푸시 쪽으로 들어가고 말았습니다. 그 순간이 비극의 시작이었죠. 몇분 후에 그는 어, 어이 길이 아니네 라는 걸 깨달았고 즉각 되돌아서 가고 싶었습니다. 근데 문제는 이 몸을 틀만한 공간조차 허용되지 않는다는 겁니다. 몸을 틀 수가 없어요. 그래서 결국 이러지도 저러지도 못하니까 저는 혹시 앞에 계속 가면 출구가 있나 싶어서 다시 전진을 하게 되죠. 통로는 점점 좁아졌고요. 힘겹게 언덕 하나를 이렇게 넘게 되는데 순간 이 내리막 구간으로 스르르 미끄러져 버립니다. 여러분, 앞서 말했듯이 이 동굴이 막 여기저기 이제 따뜻한 물이 나오다 보니까 다 진흙으로 뒤덮여 있어요. 그러니까 이 슬라이드가 더잘 미끄러 갈수 밖에 없었죠. 존이 정신을 차려보니까 아래에 있던 공간 틈에 몸이 슥 미끄러져 내려와서 퍽 거꾸로 끼게 된 상태입니다. 그 틈의 사이즈는 너비가 45cm. 그러니까 어깨만 그냥 빠듯하게 들어간 거죠. 너무 당황한 조 존이 빠져나오려고 애를 썼습니다. 그런데 그게 좀처럼 가능한 일이 아니었어요. 숨을 깊게 마시고 배를 쏙 넣어서 이제 틈이 조금 생기면 그걸 통해서 밖으로 나와보려고 했는데 사실 이미 여기까지 오는 동안 체력을 많이 쓴 상태였기 때문에 그게 완벽하게 하는 건 불가능했습니다. 오히려 그럴수록 더 구멍 깊이 들어가는 것 같았고요. 천만다행으로 잠시 후에 이 형을 뒤따라오던 동생이 에드스푸시 쪽에서 형의 외침을 듣게 돼요. 하, 가보니까 구멍에 끼어있는 존을 발견하게 되죠. 동생이 일단 형의 다리를 잡아서 끌어올렸습니다. 그런데 여러분 존이 키 182에 몸무게가 86kg나 나가는 아주 건장한 남성이에요. 그걸 동생이 들어올리는 건 사실상 무리였죠. 그래서 이 동생 조씨가 혼자 구조는 도저히 안되겠다 싶어서 동굴을 빠르게 빠져나갔고 9 1 1에 도움을 요청하게 됩니다. 신고를 받은 구조대가 출동했죠. 하지만 동굴까지 도착하는 길 자체가 험준합니다. 아까 사진에 보셨다시피 여기는 정말 황량한 돌사막 중간에 있으니까요. 그래서 밤 11시가 돼서야 소방대원 구급대원, 또 국립공원 직원까지 총 130여 명이 입구에 도착하게 되는데요 이게 굉장히 위급 상황이다 라는 걸 파악했고 소방차, 구급차, 경찰차, 또 동굴 구착기 헬리콥터까지 모두 동원했다고 합니다 다들 돈을 어떻게 꺼내야 할까 하고 머리를 맞댔죠 너티퍼티 동굴의 내부가요 워낙 비좁습니다 그래서 중장비를 뭐 어떻게 넣을 수도 없어요 하물며 붕괴될 수 있는 위험 때문에 그곳을 폭발물을 사용할 수 있는 방법을 아예 생각조차 하지 못했죠 결국 긴 회의를 한 끝에 구조대원들은 도르래를 암벽에 설치를 해서 존의 다리부터 끌어올려 보기로 합니다 그냥 인간이 끌어올리기에는 공간 자체도 너무 협소하니까요 이게 최선이었던 거죠 순서대로 거기에 필요한 장비와 보급품을 하나씩 옮겼고요. 거기에 또한 시간이 소요됩니다. 그리고 마침내 첫 구조대원이 겨우 존에게 도착할 수 있었죠. 첫 구조대원은 수지라는 여성이었습니다. 체구가 작기 때문에 동굴 틈을 빠르게 이동해서 통과했다고 하는데 존이 갇힌 곳에 도착해서 수지가 딱 눈에 마주한 건 그가 신고 있던 검정색 운동화뿐이었습니다. 몸이 거꾸로 박혀있으니까 그거밖에 안 보이는 거예요. 사실 그때까지 조는 약 3시간 정도를 거꾸로 매달려 있었죠. 그러면 상당히 지쳤을 텐데 그래도 조는 음, 수지한테 와줘서 너무 고맙다. 나 너무 여기를 나가고 싶다 라고 말했습니다. 위급한 상황에서도 예의와 감사함을 잊지 않는 모습이 감동이었죠. 자. 이제 수지는 먼저 존의 다리에 밧줄을 연결했습니다. 그리고 무전기를 통해서 신호를 보냈죠. 외부에서 구조대원들이 도르래를 이용해서 존을 살짝 들어올렸어요. 큰 힘으로 들어올릴 수 있는 거니까요. 그러면서 약간의 틈이 생겼고 일단 수지가 여기서 구조보다는 물을 좀 흘려보내서 존에게 물을 제공합니다. 3시간 동안 뭐 아무것도 못했으니까요. 덕분에 조는 숨쉬기가 조금 편해졌고 좀 이제 상황이 괜찮아지나 싶었는데 잠시 후에 이제 만반의 준비를 한 구조대원들이 힘껏 밧줄을 잡아당깁니다 아, 그런데 여기서 또 문제에 직면해요 암석에 고정을 해뒀던 이 도르래가 점점 약해지기 시작하는 겁니다 이 동굴 물이 흐르는 온수동굴이에요 그래서 암석들이 오랫동안 습기에 노출되어 있죠 그렇게 단단하지 않았던 겁니다. 그래서 온 힘으로 줄을 잡아당겼지만 결국 도르레가 존의 무게를 감당하지 못했고요. 결국 통째로 뽑혀버려요. 도르레가요. 그럼 어떻게 되냐? 존은 오히려 떨어지는 힘 때문에 더 깊은 곳으로 미끄러지고 말았죠. 아, 정말 미쳐버리는 상황입니다. 한편 대원들은 존이 의식을 잃지 않도록 계속 말을 걸었습니다. 또 임신 중이던 아내도 한 걸음에 달려왔고요. 무전기를 통해서 남편과 계속 이야기를 하면서 포기하지 말라고 응원했죠. 하지만 여러분 현실적으로 존은 지금 몇 시간째 거꾸로 매달려 있는 상태입니다. 이건 인간의 심장과 뇌에 치명적인 무리를 주게 되죠. 게다가 동굴에 온수가 흐르면서 수증기가 생겨났고 이게 호흡을 방해하기 시작합니다 상황이 점점 더 악화되고 있어요 밖에서는 어떻게 구조를 할 거냐 여러 대안을 논의하고 시도했지만 그때마다 장애물에 부딪혔습니다 다들 초조해하던 그때 구조작업이 시작된 지 27시간이 지난 시점입니다 동굴 아래 존의 목소리가 점점 희미해졌고 결국 아무런 반응이 돌아오지 않았죠. 존은 그렇게 동굴에 끼인 채 심장마비로 숨을 거두었습니다. 많은 사람이 노력을 했는데 참 허망한 죽음이었습니다. 그런데 이게 더 안타까운 게 존의 시신을 빼내는 것조차 불가능하다는 거예요. 이게 자칫하면 시신을 꺼내려고 구조대원들이 갔다가 그들까지 위험해질 수 있는 상황이에요. 그래서 유가족들도 시신의 수를 포기하겠다라고 선언을 했고 차라리 이 너티퍼티 동굴 전체를 거대한 존의 묘지로 만드는 데 합의했죠. 사진처럼 이 동굴 앞에는 존의 묘비가 붙게 됩니다. 여기서 그치지 않고 얼마 후에는 아예 폭탄을 이용해서 존과 가까이에 있는 천장을 무너뜨려 버렸어요. 또한 혹시나 또 다른 누군가가 여기에 들어가서 비극을 당하지 않을까 싶었고 너티퍼티 동굴의 입구를 아예 콘크리트로 봉쇄하게 되죠. 그렇게 이곳은 영영 사람이 들어갈 수 없는 무덤으로 바뀌었고요. 존의 묘비가 그 비극의 현장에 남아있을 뿐입니다. 사실 이 사고 전에도 동굴에서 이미 몇차례 안전사고가 발생했다고 합니다. 첫 사고는 1999년 7월 아침 9시 당시 17살이었던 헤일과 메로라는 두 소녀가 이 동굴 탐험을 떠나게 되는데 발을 헛디디면서 돌 틈에 갇히게 된 겁니다 결국 12시간이 지나서야 헤일이 먼저 구조가 됐고요 다음날 새벽 다른 소녀 메로도 구조됩니다 다행히 모두 철과 상만 입었고 생명의 지장은 없었지만 두 소녀에게는 결코 잊을 수 없는 악몽 같은 시간이었죠 또 다른 두 번째 사고는 그로부터 2년 후인 2001년 3월이었습니다 보이스카우트 활동을 하던 두 학생이 이 동굴에 들어가서 탐험을 막 하다가 역시나 돌 틈에 끼어버리는 사고가 발생해요 보이스카우트가 어린아이들이었죠 체구가 작은 소년들이었기 때문에 그나마 4시간 안에 구조되었다고 합니다 세 번째 사고도 있었는데 2004년 8월 당시 16살이던 브룩과 6명의 친구들이 우연히 동굴을 발견했고 이제 호기심에 무작정 들어가게 돼요. 제대로 장비를 하지 않고요. 호기심이 많았던 10대 소년들이 었기 때문에 가능했던 일이겠죠. 이리저리 가다가 진흙을 밟고 깊숙이 미끄러집니다. 종과 비슷한 상황이에요. 결국 다리 두 개가 다 구멍에 끼었고요 무릎을 꿇은 자세로 갇히게 되죠 참고로 이때 부룩이 갇힌 곳은 존이 갇혀있던 곳에서 불과 3m 정도 떨어져 있는 가까운 곳이었다고 합니다 다행히 친구들이 나가서 911에 도움을 요청했고 그랬지만 부룩은 여기서 한 14시간 정도 다리를 피지 못한 채 갇혀 있었다고 합니다 구조된 이후 부룩의 몸이 왼쪽이 거의 마비가 되었고요 다리 감각을 잃어서 아주 고통스러운 시간을 보냈죠 이 마비 증상이 회복하는 데에만 몇 달이 걸렸다고 합니다 이처럼 이동굴에선 사고가 계속 있었습니다 그래서 잠시 봉쇄된 적도 있었어요 2006년 5월에 입구 쪽에 울타리를 쳐서 출입을 막게 되죠 아니 근데 어쩐 일인지 3년 만인 2009년에 다시 개방했던 겁니다. 어쩌면 아유 더 이상 뭐 사고가 있겠어라는 아니란 생각은 아니었을까요? 개방한 지 6개월 만에 존 사망 사건이 벌어졌던 건데요. 그러니까 어쩌면 여길 계속 봉쇄해 놨더라면 막을 수 있었던 사건입니다. 나중에 이제 알려진 바에 따르면 그 수많은 사고를 겪고 3년간 봉쇄된 사이에서도 사실 여기에 대해서 위험한 지역이다 라고 알려주지 않았다고 해요 그리고 다시 개방 됐을 때 어디가 위험하다 사고 다발 지역이다 이런 경고 표지판 그리고 안전장치도 전혀 갖춰지지 않았던 상태였고요 바로 이런게 안전불감증 이라는 걸 여실히 보여주고 있죠 만약 그때 여기는 사고 다발 지점입니다 라는 표지판 하나만 있었어도 음, 비극적인 존의 죽음은 막을 수 있지 않았을까요? 영원히 봉쇄된 동굴과 비극의 주인공 이야기 지금까지 투 미스테리 디바제시카였습니다.